0: 咱们今天讲最后两段最后两段呢，我分成一个是离我们比较近的这个时代，就是从六零年到八零年，然后另一段就是从八零年到今天。第一段呢叫“边缘”，媒体阴影中的倒戈。边缘是什么意思呢？啊，我们要知道我们人类历史上一个非常重大的变化，就是电视机。以前有媒体，什么媒体啊？比如说报纸就是媒体，但是报纸这个媒体有一个致命的问题，它就没有办法触达真正的大众。首先，你得有识字儿的要求，对吧？你能读报纸，是不是你得认字儿啊？然后还有一个呢，就是即使他认字儿，有很多人有阅读障碍，这是正常的，是吧？他读不了那么多的字儿。所以呢，报纸这个媒体虽然也算是大众媒体，但是它和电视之间还是有很大的区别。那在电视发生之后，电视普及之后，这个概念就完全不一样了。电视可以真正的影响到每一个人，谁都可以看电视。呃，我小的时候，大人们说孩子没出息说，说整天抱着个电视，现在就是整天抱着个手机，对吧？啊，那是我觉得手机和电视之间这个跨越，可能没有电视和报纸之间那个跨越大。那个跨越真的是太大了，它把所有人都聚在了一起。以前是分散的，是吧？就是说，我们这个片地方是一片人，是吧？然后那一片地方是一片人。我们每个地方、就是，就是比如中国有酒有烟，每个地方都有自己的酒，有有自己的烟。然后自从有了电视这个媒体之后，烟啊酒啊，你这个地方的烟就可以传递到那个地方，因为可以在电视上做广告，变得让所有人熟知，是吧？他就相当于是通过电视这个媒体把所有人连在一起。在五十年代，电视机逐渐在美国普及之后，它甚至影响到了电影这个产业。因为以前人们看图像，咱们上节课已经、昨天已经讲到了，图像对人类来说是一个非常稀有的资源。在以前，那后,后来有了电影之后，大家就都到电影院去看图像。然后后来有了电视机之后，大家发现这个电视机的图像已经完全可以取代电影，甚至比电影要丰富得多。那电影。一个月就上映两部电影，循环放电视机，每一天都在放不同的内容。你想看什么有什么，啊，有娱乐的，有广告，有电视剧，有评论，有这个新闻评论员，各种各样的东西都在电视机上。所以电视机真正吸引了大众，然后同时影响了大众，是深深的影响了大众，并且电视机带来了一个新的时代，就叫消费时代。以前的消费时代，报纸上登个广告能卖多少？电视机不一样。为什么我们中央电视台每年春晚的前边就春晚打钟打铃前一秒，还前五秒那个广告那么贵？为什么呀？就是因为它真的能达到效果，你多贵都值。所以电视机的出现对所有的行业都产生了巨大的冲击，尤其是另外一个制造图像类的行业，就是绘画。绘画是不是就是制造图像的？有了电视机之后，你想绘画的力度和电视机所能播放出来那个图像的力度差多少？差的越来越多，所以绘画就变得非常的示威。于是就有人提出来，重提了一个口号，叫做绘画死“绘画已死”。“绘画已死”这个口号可不是这个时候提出来的，是什么时候提出来的呢？是在法国，不是在法国大革命。法国大革命结束之后，摄影术刚刚出现。刚刚出现大概在什么时候呢？正常我们算摄影书的出现应该是一八三九年、一八三八年，这是摄影书出现，是吧？就可以把照片洗出来了。但是在这之前的几年，有个叫德拉罗什的一个画家，他是一个典型的学院派画家，他就提出了这个观点，叫做绘画已死。为什么绘画已死？他认为绘画已经发展到头了。那个时候学院派的人认为绘画已经到头了，就到安格尔、德拉克洛瓦这个时代以后，再也不会有新的绘画出现了。绘画已经到头了，最伟大的人已经出现了，终结者已经出现了，这是德拉罗什说的。那后来呢？其实有无数次绘画被提到已死，已死，已死。包括杜尚，他开始用所谓的这个观念艺术啊，然后产生了行为艺术、装置艺术、大地艺术等等啊，跟我们一个架上绘画完全无关的这些艺术。各种各样的艺术门类出现之后，大家也提到这一点：既然已经有了一一些新兴的更有效的绘画门类，不是艺术门类，那么绘画还有没有存在的必要？它存在的必要是什么？于是好多人都说这个绘画已死。那么面对这个绘画已死，画家们应该如何抉择？你是一个画家，连你都觉得绘画好像真的不行了，你画出来东西没人看，对吧？真的不行了，那你怎么办？于是呢，在英国就出现了这么一个艺术家，叫汉密尔顿，这个艺术家他就提出了一个理论，叫做波普艺术。这个波普艺术是干啥的？简单来说就是流行艺术啊。他觉得我们绘画这个东西应该乘着时代的东风，时代不是有通过电视啊有了一个新的传媒时代吗？对吧？我们乘着这个东风，然后把绘画变得更为大众所接受。以前的艺术，我们一提到古代的艺术，达芬奇啊、米开朗基罗啊，他们认为创造艺术就是在创造永恒，他们会这么认为。而今天呢，这个时代看起来已经没有什么东西是永恒的了。就在电视机出现之后，没有什么是永恒的了。以前的一个电影可以一直放、一直放，放很长时间；电视剧不会，新闻不会，对吧？所以电视上这些东西都是短效的，这个时代就是短效的。所以呢，他提出这个波普艺术有一个一个基本的框架，就是这底下这几个词。第一个就是流行的，流行是什么意思？就是易于被大众接受，大众愿意接受，喜闻乐见，就叫流行。第一个，我们画的东西必须是流行的。第二个，就是它必须是短暂的。你不要渴望着你画的东西是永恒，像古代人一样画的东西是永恒，不要去渴望有这种奢望，这是不可能的。在现代没有永恒的东西，的确，他这个说法，在几十年之后的今天，我们也得到印证了。永恒的东西实在是太少了，对吗？然后另外一个就是可消耗，可以消耗尽，属于一个耗材。另外一个呢是低成本，成本一定要低，你要花大量的时间，一张画画好几年，对吧？它就没有办法构成流行、短暂、可消耗等等。所以你这个成本要低，低到什么程度？我可能一个月就能搞出一张大型的创作来。比如说他做的一些作品都是，然后还有一个叫做可以批量生产，批量生产就意味着他更进一步的降低这个东西的成本，对吧？就好像浮世绘一样，浮世绘就是批量生产的嘛，很便宜，对吧？如果以我们今天来想，葛饰北斋啊、歌川广重啊这么伟大的艺术家，买他一张画，那不得那不得几千万起，是吧？就很很大的一个价钱嘛。但当时不是几分钱一张，为啥呀？就是因为它是可复制的、批量生产的。汉密尔顿提出的这个条件里边还有剩下的几个，一个是叫做年轻，这点挺挺有意思。为什么艺术一定要年轻呢？年轻的人群就好像为什么所有的电视剧主角一定是年轻人一样，发现没有？电视剧为什么不能主角都是老年人呢？是每一个人都迷恋年轻，即使是年轻人也迷恋年轻，老年人仍然迷恋年轻，因为人这一生最重要的、最好的那段年时间就是年轻，就是你们这么大的时候。所以我们在一个艺术作品里边看到的都是垂垂老矣的人，即使他们是陈道明、王志文，是吧？蒋文丽这些老戏骨，他们在一起演啊，再加上那个宋丹丹啊，这是老戏骨是吧？他们凑在一起演一个戏，你还真就未必能接受。虽然说我们心愿是好的，但这个心愿未必能达成。相反，一批又一批的小鲜肉，每一年都出产几百个、上千个小鲜肉，对吧？我，他们一跟我说现在流量明星是谁谁谁的时候，我完全没听过，我也不知道他干了啥，但是人家就是流量明星，对吧？为啥呀？年轻漂亮，那这是一个最基本的需求，人类最基本的需求，所有人都迷恋年轻，所以年轻是很重要的。另外一个是机智的，这个也很重要。就你不能是愚蠢的，但是这一点呢，在当时看来，这是一个相对来，因为机制属于精英才有，少数人才有的，所以在当时看来是有效的，在今天看来好像是无效的。为什么？咱们现在出产的这些流行的文化里边有很多是非机智，是愚蠢的，比如说 g i a 就是流流行文化，对吧？郭老师流行文化，还有那个我溜达。也是流行文化，这些东西都是愚蠢的，所以机智的很显然并不是唯一的选择啊。然后紧接下来有一个叫做性感性感的其实就是有魅力、有吸引力的，这个也很重要。你的艺术品本身得是性感的，然后要有十足的噱头。想一想哈、啊，今天做的事基本上全部啊，大都不是全部，大多数的都印证了他说的这句话，对吧？有噱头的，想一想我们现在所有的这些流行文化，是不是这个题目都？都都特别的这个让人看起来感觉啊吸引人是吧？特别的吸引人。点进去之后发现题目的含量远远大于内容，就是这样，没办法，他要吸引人进来嘛，因为东西太多了啊。这是汉密尔顿提出的，波普艺术必须要具备以下的素质啊，要魅力四射。我拿了两张汉密尔顿的画让大家看，第一个就是是什么让今天的家庭如此有活力，如此魅力十足？这是这张画的名听啊，是什么让今天的家庭如此有魅力啊，如此活力十足？是什么呀？看一下是什么呀？我们细数一下，他这个作品里边都有什么啊？都有什么 ？Romance 在后边一个很大的 Romance， 对吧？一个大海报啊，浪漫的。无论它是电影海报也好，还是漫画海报也好，甚是,是任何海报也好，就是指的它是一种文化，一种一种这个呃这个流行文化，在短暂的时间里边成为一个热点，就好像《你好，李焕英》在某一个时间成为热点一样，在短暂的时间里边成为热点。也就是说，你这个家庭有魅力的其中一项就是你们参与过每一个时这个当时下的流行文化的热点事件，对吧？然后前面有个健壮的男人，对吧？健身标榜男性魅力啊，标榜健康。因为古代人不太标榜健康，古代人你想一个大将军厉害威武， V5, 他是什么样？他得是个大胖子，得三百斤，是个大胖子才是威武。现在人再是那样，他他,他,他不迷人了，是吧？所以现代人要求这样无用的肌肉。什么叫无用的肌肉？你健身房里面的肌肉特别漂亮的都不能打。对吧？打架打起架来都不好使，那叫无用的肌肉，就是漂亮的肌肉，对吗？那这种又是一种流行文化。这种既然是无用的肌肉，既然它本身是无用的，然后它又是漂亮的，你看这两个之间就产生了一个冲突，对吧？是什么使我们耗费了巨大的心思，然后去搞一些无用的事还有最新的录音机啊，前面最新式的录音机。你的家庭里边有一台最新式的录音机，最新式的汽车，福特吗？那么后边有个福特的标志，看到没有？最新式的汽车，然后呢，最新式的吸尘器，然后你的男主人是魅力十足的，你的女主人是性感的，同样也是魅力十足的，对吗？注意，所有后边还有个电视机啊，电视机里边在播放一个搔首弄姿的女性，这个搔首弄姿的女性在告诉其他女性，女性怎么样才叫做有魅力？对吗？是电视上出现的一切一切的这些广告啊，什么东西来告诉你魅力叫魅力是什么？我们今天就是这样啊，不是你来确定你的魅力是什么，而是有一个流行文化一个大趋势来告诉你魅力是什么，你要如何接近这个流行文化才能使得自己有魅力？你的个性本身已经没有办法当做魅力了，只有那个共性才能成为魅力。整个这张画，啊、呃，叫做是什么让今天的家庭如此活力十足、如此有魅力？这张画已经非常清楚的告诉了我们，是什么？是标签儿，是商业化、消费主义鼓吹的这些标签儿。你自身有没有魅力不重要。你只要是进入了我这个序列之后，听我的话，贴上我的标签，那么所有我们这个序列里边的人就会认可你。进入这个序列的人有多少啊？每天被电视机影响的人有多少？太多了，对不对？大家都相信这个东西是对的。我们这个序列里的人就是数标签多少，谁的标签越多，谁就是最伟大的。今天的人，我们一看，这人哇，带着一个劳力士，穿的是。呃，爱马仕是吧？然后这个开的是劳斯莱斯，对不对？你看，哎，这人是魅力十足的。为什么？我刚才说的这几个东西都是这个序列里边一些非常重要的标签，所以是我们自身失去了判断力才导致的。我们被迫的认为什么东西是魅力。我们自身要消失掉，被媒体这个时代影响的，我们消失掉判断力。然后他右边这张画呢，是大家知道这几个字母 T I M E 啊，时代啊，这个杂志在这个杂志上登到封面上的人，往往都是风云人物，是吧？这个时代的风云人物。所以任何一个人都以自己进入这个这个封面，然后。为豪啊，就觉得我在此刻是世界上最重要的那几个人之一。然后呢，他就用一个非常调皮的方式、戏谑的方式，把自己的一张很丑陋的自画像画到人上边这也是对这种权威或者对这种愚昧、对这种跟随潮流的一种讽刺。这是汉密尔顿，他是呃，算是叫做波普艺术的鼻祖吧。嗯，那紧接下来，波普艺术的另外一个真正的高峰就是安迪沃霍尔。安迪沃霍尔是真正做到了，他创造出了一种所有人都满意的图像，这点是非常难的，各位啊，这是一个奇人。安迪沃霍尔，首先我们确定他是一个奇人，他是他是一个非常非常厉害的人，这个厉害到哪儿？他能准确的掐住这个时代的脉搏，他手一出就找到那个关键点，然后同时他又具备艺术家所具备的那个非常通透的、深邃的素质，他有极高的品味。只有一个人有极高的品味的时候，他才有机会去创造、引领其他人的品味。如果你的品味仅仅是比别人高一点那你创造出来的东西就是远就是低于大众的普通的标准，只有你拥有极高的时候，你创造出来的东西，因为这个东西都是要消耗的，创造的过程都是要消耗的，所以他是拥有极高品位的人，然后他的通透，他的敏锐，让他说出来以下这样的话，他说，总统喝可乐，利兹泰勒是一个明星也喝可乐，你也喝可乐，这就是这个世界开始扁平化了，我们昨天还在讲。美迪西家族的人都不和其他人走同一样的路，对吧？不和市民走同一样的路，他有他家有自己的独立的通道。但是今天不一样了，总统也喝可乐，你也喝可乐，明星也喝可乐，总统也用 iPhone， 你也用 iPhone， 是吧？明星也用 iPhone， 一模一样的。也就是说，这个世界真的在逐渐的变得扁平化。当然，还有一些稀有资源，我们可以确定，有些稀有资源你是拿不到的。但是，的确有一些东西你们开始通用了，这个时代不一样了，对吧？然后他就说：“这样，每一个人在未来都有可能成为十五分钟的明星。今天是不是也实现了？就是只有在这样一个把每一个人都拴到终端的时代，这一个巨大的网络，网络的终端是每一个人的这样的时代，你才有机会得到这种平权。每个人都喝上可乐、拿上 iPhone 的平权，每个人都有十五分钟得成为明星的这种平权。”那么，在这样一个平权的时代和以前的那种叫做权威时代，它俩之间最根本的差异是什么呢？权威时代和我们今天的平权时代最根本的差异，就是对于艺术来说，话语权在被分散。以前的话语权，比如说在一九零零年那段时间，或者说一八五零年。法国的话语权在谁？就是艺术评价的话语权在什么谁手里呀、啊？在波德莱尔这批人手里，对吧？波德莱尔是公认的，又是文学家，又是艺术评论家，是吧？是，就是大家是公认他是一个极其优秀的人物，所以他说出来的话我们信。到了一九零零年，就是阿波利奈尔这批人，他们说出来的话我们信。而到今天的时候，你有没有，你们有没有发现，中国以前还存在一种文化叫做公知文化，在最近几年根本就没有公知了。甭管这些公知是因为什么消失的，我们可以确定没有公知了，没有哪个精英再站出来可以代表大众说话了。以前的精英是站出来代表大众的，是吧？普鲁斯特他去评价艺术的时候，哎、啊，就是他可以完全代表大众，因为大众信任他。今天大众只信任自己，所以这样就有机会让千姿百态的艺术站到台面上来。在抖音上，我们可以看到那种哼哈的画画的人。你看到过吗？啊，我看我有幸看到过一次，这个这个画画变成一种低俗的表演。首先拿个油漆桶，先哈哈哈，在那个画画布上先先泼半天，泼半天之后，先把泼的这一段时间录下来了，然后后边自己在那细抠的时间他不录，然后几下就变成一张特别写实的画，对吧？这就是欺诈，对不对？对老百姓来说就是欺诈。因为你泼那几下只占你整个创作的一百分之一的时间，然后你把它作为一个主体，然后最后就出现一个成画，这不就是欺诈吗？对不对？嗯。但是这个东西它有效啊，对老百姓来说有效啊。老百姓用什么用什么东西来支持这样的艺术？用他的点赞，用他的收视，用他的观看，甚至用他的付费来为这样的艺术、为这样的作品买单。于是这样的作品就有机会和那些伟大的作品。一起站在同一个平台、同一个高度，甚甚至比那些伟大的作品更有机会被大多数人所接受，是这样吧？啊、嗯。然后我说，我们说完这个安迪沃霍尔他的整个观念之后啊，然后再接下来说安迪沃霍尔的话，为什么我说他是一个品味极高的人？他创作的图像本身和汉密尔顿不一样，不一样就在哪儿？汉密尔顿他的图像就是他的观念。图像本身不具备美感，或者说它没有创造出新的美感样式，而安迪沃霍尔不一样，安迪沃霍尔在创造一种新的美感样式，是一种非常摩登的、现代的、时髦的一种美感，在古代不存在这样的美感，对吗？首先是它的东西特别的干净，干净是什么意思啊？干净就是大众文化里边的一个最基本的需求，就好像我们今天。所有手机上的美颜软件，第一项是什么？是磨皮。你必须要有磨皮功能。磨皮就是指的把人的脸变得干净，对不对？把人的瑕疵去掉。人们希望出现这种完美的。然后，安迪沃霍尔做的东西就是干净的。你会看他的做的所有这些肖像都是特别干净，所以他在创造了一种这样的时髦。然后呢，就是色彩。安迪沃霍尔的色彩搭配。是不输任何一个色彩大师的。我们之前说的这些色彩大师，你仔细看安尼波霍尔的色彩搭配，你就发现他真的是非常非常非常优秀，他能精准的选择到放在一起最漂亮的颜色。就比如说左边这个人脸，这块这块浅蓝色啊，就放在画面里边，你就不知道怎么为什么这么舒适，这么准确。所以他真的是一个色彩大师。在形式上呢，他又找到了一种非常简单的形式，特别特别简单，越简单就越有效，明白这意思吧？没有任何一句流行的话，流行的话能超过十五个字你们仔细想一想，哪个流行的话能超过十五个字一旦超过十五个字之后，就难记了，那么他就没有办法，他就失去了流行的可能性。我觉得流行的话里边，可能最长的就是“走自己的路，让别人去说吧”，这已经很长很长了，对吧？越简单，奥利给就有可能流行起来，是吧？越简单就有可能流行起来，画也是这样，越简单就越越容易深入人心。所以他找到了这样一个前提。那么，是不是我们今天一定要画简单的画也不是啊、嗯，因为他是为大众所画的。安迪沃霍尔这个、东西是被大众所画的，他在生前的时候其实就是说过这个问题：我的画不存在版权问题，你可以打印一个一模一样的挂在你家里，一点问题都没有。他自己说过这样的话，就是他在颠覆过去的这种所谓的版权意识啊。但是有另外一些画，他是画得非常复杂，那些复杂是给少数人看的，一定有少数人厌倦这种这种简单的东西，他觉得这种简单的东西配不上自己的智力，所以他需要有一些。能跟他的智力匹配的东西，哎，于是这样的艺术也会出现。什么意思？就是在这个平权时代啊、嗯，有大众文化，也有小众文化，还有分众文化，就是针对各种不同的人的文化，这些文化都得以体现，都有机会生存。这在以前是绝无法想象的。这是新时代赋予艺术一个新的活力。这是安迪沃霍尔。紧接下来还有一位，这个叫利希滕斯坦，也是一个波普艺术家。利希滕斯坦的所有的作品都来源于已有的漫画、电影的插图等等，都来源于这个。就是说，他这个图像本身不是原创的。艺术家讲究原创这个事儿啊，应该是讲究了很多年了。但是他的图像不是原创的，于是好多人就批评他说：“你这是抄袭。”理斯曾坦说：“对我就是抄袭，我名义上是在抄袭，但实际上我是用其他的术语重申我抄袭的那个东西。”这句话听起来可能有点难理解，这是艺术家的话术，是吧？他要把这个东西说的稍微学术一点，说的高深一点。哎，意思是什么意思？我们翻译白了一点儿。理斯曾坦他所抄袭的所有的作品，所有的作品包括一个女孩哭啊。一个男的，男人和女孩吵架呀、啊，一个女孩溺水呀、啊，一个飞机轰炸呀、啊，等等这些东西，他在原来的那个语境之内的时候，反映的是一个非常片面的信息，微弱片面的信息。一个故事里边，一个长达五十页的故事里边，有这么一帧是他画的一个画面，这一帧和其他的帧同样的重要，都是这个故事的一部分。而到了利希藤惨这儿，他使。他这个画面完全摆脱了那个故事，使他成为了一个非常纯粹的单独的画面。然后这个画面自身所承载的意义也和那个之前不一样了。比如说，原来一个男人啊、呃、对一个女女人，他们两个吵架，一个男人对女女人实行这个语言暴力，是吧？然后最后两个人和好、分手、枪杀等等，无论发生了什么，这一帧的故事。都是在故事推进的过程中的某一个情感的累积，而到了他这儿之后，在不，他不是某一项情感的累积，而是单向情感的爆发。能理解我刚才说的这个意思吧？情感在一步一步累积，它只是其中的一步，而到他这儿之后，没有前言和后语之后，就是单向情感的爆发。这是一个非常棒的一种再创作。所以你说它是抄袭，它是抄袭，但是它创造出来的东西的确是原来不曾有过的，原来原作不曾有过的。那这种抄袭和那种抄袭，它不是一样的。在之后，我们看到很多艺术家都会借用一些现有的图像，他不会凭空去创造图像。然后，原来我们一直在强调叫做创造力这三个字我们甚至现在还在强调创造力这三个字但是，我们真的要。理智的、冷静的想一想，发现这是一个伪命题。创造力这三个字本身是个伪命题，因为从人类有史以来一直到今天，真正的所谓的独创、原创、创造，一共加起来不超过五十个。火焰，人类学会用火，是不是人类创造的？不是，从大自然里边直接得来的，对不对啊？人人类创造了什么？创造了轮子。没错，这是一个创造。轮子是一个创造，大自然里边没有轮子，这种像轮子这样的东西才配称为创造。嗯，比如说达芬奇画了这个这个平行的这一排人，这种《最后的晚餐》，这个叫不叫创造？这个不叫创造，是他有没有创造在成分在里边有，但是这个故事早就有了，这个故事就摆在那儿了，然后这个故事也已经被很多人都画过了。所以你这个东西没有办法说你是完完完完全全的原创，所以创造本身它并不是一个绝对的东西，也就是说它是一个伪命题，并不是说人一定要凭借自己的脑子创造出绝对原创的图像，这个也不太可能。你没有观察，没有记忆，你怎么可能产生图像呢？对不对？那么你的图像是不是也在临摹你的观察和记忆呢？那既然是临摹、观察和记忆，是不是就不能叫做创造呢？所以严格意义上来说，这个词儿我们不能那么去说。我们不能那么去说，不是在嚼这个文字游戏，而是说抄袭其实并没有那么可耻。这个抄袭不是指的人家画什么你临摹一个什么啊，像咱们有一个艺术家一样，是吧？也就是完全抄袭那种不行，对吧？因为人家那个作品的意义本身，你完全给借用了过来。就是利用人家的作品的意义本身，而像利希滕斯坦这样，他只是抄袭了一个表面，然后他完全改变了这个东西的意义，那这种就是成立的。对你们来说，就不要有这样的心理顾忌。如果你看到了一个图像，你觉得非常棒，然后呢，你又有机会去用另外一种方式重新解释这个图像，使它获得完全不同的意义的话，完全可以做。各位啊，不要担心，说我是不是抄袭啊？没有这码事，因为随后我们要讲的这几个艺术家里边，很多人都借用其他已经成型的图像。好，这是利奇滕斯坦<咳>。紧接下来这个人呢叫巴斯奎特。巴斯奎特为什么要把他放到波普艺术？他是不是波普艺术？严格意义上来说，巴斯奎特不应该属于波普艺术。但为什么要把他放到这儿呢？是因为他和安迪沃霍尔的启发非常重要。就是没有安迪沃霍尔的启发，就不会有巴斯奎特。然后另外一个就是巴斯奎特和这个平权时代的来临也非常关系非常重要。为什么这么说？如果没有这样的一个时代的话，就没有黑人艺术、边缘艺术就没有机会站到大舞台上。巴斯奎特实际上就是一种黑人的街头艺术，就像黑人的说唱一样，絮絮叨叨没完没了，没有个什么正形。啊，你说说唱这东西你，你要是以这个古典音乐的角度去要去去这个追问说唱，它真的没有那么多的技术含量，对不对？啊，或者说没有那么多的这个调理可循啊。但是它这东西又是有效的，我觉得说唱是一个非常有效的艺这个艺术门类，它可能比其他那种抒情啊或者什么一个更有效，因为它完全不用顾及自己到底在说什么。不用字字斟酌，一般的说唱的歌词都非常长，对吧？非常长，他可以把自己想说的全部都说出来。这在以前是不行的。艺术以前的艺术是什么？必须要甄选，艺术家要具备甄选能力，你的东西才能配叫做艺术。而说唱也好，或者巴斯奎特画的这个作品也好，他们都有一个，就是我想到哪儿说到哪儿，想到哪儿就画到哪儿。巴斯奎特的作品里边，甚至我们都不能称它为绘画。因为他不具备以前画的所要求的那些最基本的东西，比如说画要求主题统一，对吧？我们整个画构成的最终的目的是要表达某一个主题，而在巴斯奎特的画上，他写的这些字儿有可能有的是今天想到写的，有的是明天想到写的，这两者之间完全没有关系，有这种时候。然后他画的人儿也可能画的这和这个文字又没有关系，这些东西互相之间只是。这个人在不停的说而已，他只是说出发的，出发的那个位置就是出发自这个黑人小伙的内心，这个是统一的，其他的都不重要。就是黑人说唱也是这样，他就嘚嘚不嘚嘚嘚嘚就一直这么说，哎，说来说去之后，你也不知道他到底在说的是什么，但是你能从整体上感受他的气氛呢，啊，他的这种叛逆精神呢，是吧？他的这种对权威的这种不屑啊。对吧？说上大概就是表达这么几种东西吧，是吧？然后你会感觉哦，这个状态你是能非常深刻的领领略到的，就跟你看巴斯奎特的画是一样的。所以他是只有这样的一个时代才有机会赋予的这么一个艺术能量，在以前他们就属于边缘中的边缘，永远没有机会爬到爬到上边，被大众所接受。那么在他之后，你会发现。现在有很多类似的艺术门类啊，比如说专门为这个呃跨性别人士做的艺术，彩虹艺术，然后还有专门为某某某某种非常奇特的一个组织的艺术。也就是说，慢慢的，所有的这些极小分众的、极小分众的这样的行列，也慢慢的被认可了。这个在西方呢，我们可以称为叫做政治正确。就是每一个人都是平等的。如果站在我一个比较守旧的基础上，这个我这个立场来看的话，我觉得有一些东西就不值得被尊重，啊，我是比较守旧的。那我觉得有一些东西不值得被尊重。但是如果我换一个身份，我以一个这个呃公众的一个一个角度去看的话，我觉得这东西又是对的，你必须要尊重这样的，因为他跟你一样也是一个人。我也不知道未来会发展成什么样有的时候，这个这个政治正确会害死人，这个的确是。但是呢，它又是一个看起来必然的选择。比如说，这个有个电影叫《黑豹》，我不知道你们看没看，漫威出的一个电影。这个电影烂的简直不能再烂了，真的比《你好，李焕英》还烂。我就这个这个烂片放在中国，假如说这个烂片放在中国的话，那就是票房不到千万的主。豆瓣评分应该低于四分的主，就是烂的不行了。但是在美国极度受欢迎，为什么呀？因为黑人想看，黑人喜欢看，因为他觉得这是我们自己的英雄，黑人英雄。所以这就是政治正确所带来的东西。政治正确有的时候呢，会因为你的政治立场啊，最终忽略艺术品质。就像那个电影的艺术品质是极烂的一样。但是这个本身呢，我们又觉得它不是那么重要。艺术品质，我们可以在更多的地方找到艺术品质，对吗？但是一个人死了，你不能说，或者说一个人被忽视，一个生命，一个种族被忽视，那是不能允许的，不能存在的。我们的最基本的立场就是人人平等，人类每一个人类和另一个人类都是一样的，呃，所以这是我们的最基本的立场。巴斯奎特相当于是第一次把黑人绘画艺术，所谓属于黑人的边缘的、自言自语式的、街角式的这种艺术，拿到了更大的一个艺术平台。如果没有人们对于波普艺术的这种宽容的话，巴斯奎特就没有机会上升到他现在这样的一个位置。所以我愿意把它放到和这个波普艺术一起说啊，这也是非常重要的一位艺术家啊，非常重要的一位艺术家。他就他死的非常早，你知道，二十九岁还是多少就死了，然后吸毒啊什么，你就可以想象，他和很多说唱歌手的这个路走的是一样的，突然间出名暴富，然后原来那个对，他自身成长那个环境，实际上本身是非常扭曲的，对吧？对什么权利啊、财富啊、毒品啊等等这些价值观认知都不清晰啊，他只是因为个人能量足够大，然后爆发出来了。但是真正这个爆发的结果，他收获的这一切，他自己又承受不了，所以这个也是个人命运啊，和他的艺术这个关联关联不大啊，只能说是关联不大。他有一句话叫做：“我从书本喷雾器上的图形文字、布鲁斯音乐、酒精和埃及象形文字里获得真相。”注意，他说我从书本这个书本是什么？一定不是柏拉图。我们不要以为他看着什么这个高深的书本没有啊，他充其量的能看看漫画所以他获得的他获得真相、获得智慧等等这些东西，通过什么就是通过刚才说的这个喷雾器上的图形文字能有多高深，对不对？酒精啊，布鲁斯音乐这些东西，都是说最基础的、最常见的这些东西上面去获得智慧。所以他和以前的那种精英是，他是完全反精英的。我们可以这么说，精英必须要受过，首先自己有足够的天赋，对吧？然后呢，又受过非常优秀的、良好的教育，有极大的自律性，然后慢慢的才能成长为一个精英。而他呢，就是从这些垃圾，我们认为可以认为从精英眼里边认为是垃圾的东西上边，然后去获得东西、获得灵感、获得智慧、获得认清事实的真相。所以他是一个完全反精英的这么一个艺术家啊，然后呢，慢慢就变成了一种反精英的斗士，在艺术史上，你很少能看到反精英能够成功。巴斯奎特成功了，是时代造就的他成功啊。OK， 这是在媒体时代，媒体刚刚开始的时代，人们还没有适应电视生活的时候，对媒体时代的一些反应啊。这个波普主义，但是到了八十年代以后，媒体已经普及了很长时间了，电视媒体是吧？普及了很长时间了，人们已经适应了这个时代了，就好像我们我们现在其实已经适应了手机生活了，我们就不觉得手机生活又怎么样。只有在手机刚刚出现的时候，那些人才是说，哇，他整天抱着手机怎么样怎么样的，对不对？只有他们才会有这样的一种一，就连我一个经历从有手机，有那种大哥大，然后一直到今天这智能手机，我从头到尾都经历到今天的我，我已经完全忽略了手机对于我们产生的所谓正面、负面等等这种各样各种各样的影响，我都忽略了，因为我已经身处其中了。当我们身处这个媒体时代其中的时候，我们就不再去想着如何和他去抗争，而是想着。我们回到我们的原来的路上，就好像在一九零零年的时候，人们在疯狂幻想一种未来，然后因为幻想未来所导致的什么导致的他们不太在乎自己的艺术究竟是什么样，他们只是想创造一种未来属于未来的艺术样式。未来主义就说嘛，我们这是已经找到了艺术的最终的最终的形态，对不对？这是他们说的，就他们一直在样式上做文章。而到了二战之后，人们开始又回到了艺术自身的内容上。在八十年代、八十年代这个七六六七八这这三这三十年，或者这二十多年里边呢，人们如何这个和这个媒体时代去相处？然后等到这个时代慢慢的融入到每个人心中的时候，大家又开始回归到内容，再次回归到内容的时候，有这么一批人，被忽略的一批人。什么叫被忽略的一批人？在那个时代，博人眼球的东西，比如说行为艺术、装置艺术，是吧？然后还有很多做媒体艺术、影像艺术，所以这些东西认为是新的艺术的曙光，或者说未来的真正的艺术的一个大盘，都属于这些艺术。然后还有那么一些人呢，他们就是一直在画画，一直踏踏实实画画，就没有想过去从事这些事儿。当然有可能，就是他们不会干那些东西，他就喜欢画画，也只会画画。但是这些人在坚守、坚守、坚守。当那个浮躁的时代过去之后，或者是尘埃落定之后，这些人就有机会浮起来了。这就好像是什么呢？就好像是在一片大雾里边，你不知道谁最高。等到大雾散去，你才知道谁是树，谁是草，对吧？浮躁的时代过去了，大雾散去了，有一些真正的。高的东西，慢慢的就显出形来了。这些高的东西，就是我们接下来讲的这些画画的画家。在很多人都判断绘画已死的年代，在所有人把目标都关注到那些闪亮的东西的上面的时候，还有一些画家，他们在坚守绘画，他们在重建绘画的价值。这个时候，也就是我们真正这堂课的主题：今天的人都在画什么？我们之前看的那些啊，妄想也好啊，是吧？或者说冲突也好啊，一些激进的想法等等，所有这些东西，那些都是过去的。我们看今天的时候，人们处于一个什么样的状态？画家处于一个什么样的状态？首先，我们要看到的是，昨天我们提到博伊斯的几个学生，这个人叫基弗，这个不是一张画，这是一个雕塑。我看到过这个雕塑的原来的样子啊。就是你在现场看这个雕塑，它都可以震撼到让你下巴半个小时关不上，就震撼到那种程度，太棒了！这个雕塑太棒了，它是怎么回事呢？一看就是一个书架，它做的是一个书架，这个书架呢是用那种生铁做的，就是可以生锈的那种生铁做的，然后里边那个书全是那种大铁片子砸成的书。然后在这个铁片子砸成的书里边又夹着很多玻璃，这个玻璃又碎了一地。然后你整个，你一进去之后看到的这个这个结果是什么呢？首先我们知道书是什么东西，对，在过去几千年上万年里边，我们都认为书是我们传播知识、保存事实等等所有这些东西的唯一载体。书对我们几乎就是神圣的。而到这儿的时候，你就会发现，我的书这种伤害性，书本身的伤害性有多大，有多么冷酷这个东西，书这个东西有多么冷酷。嗯、昨天我说了，我们多少上万年人类史里边，我们被保留下来的东西，总是那些在台面上的东西。我们每一个人那种瞬间的闪光，那是真正非常光辉的，非常美丽的。那些东西都没留下来。昨天我已经说过这个问题了，对吧？然后你就会发现，书这种东西就是作为传载这些东西的这个载体。那么它有多么的冷酷无情？以前没有人这么认识书，从来没有人这么认识过书，也从来没有人这么表现过书。它给你的震撼实在是太大了。你走在那个玻璃上，听着那个玻璃碴子碎的声音，这是非常直观的感受，非常直观的感受。它不像一个绘画，它在给你慢慢的讲故事，一点点吸引你，它一下就打到你，用你最简单的人都有的那种最基本的感官去感受这个东西。哇塞，太棒了，太棒了！所以我先拿出来的是他的雕塑，紧接来我们再看到的绘画。我们知道它具备一个什么样的能力啊？这是他的绘画。他的绘画也超级震撼。首先，他的画幅都特别大，特别巨大。然后，他这个画上的内容密度又非常高。他不是说我糊了糊了拿大笔一涂了就完事虽然他画大，看起来又很粗糙，但他画的其实是非常仔细的画的里边的内容。所以你单看任何一个小的局部的时候，你都知道它的密度极大。然后总体看起来，他就一直在给你营造那种苍凉破败这样的一个。荒芜的氛围，我们可以去理解这个艺术家他为什么要这么画啊？因为我接下来的讲这几个艺术家都是在二战之后或者是二战即将结束出生的德国人，我们可以想象一下，因为很多人都在说童年决定一切嘛，决定这个人的一生是吧？他们的童年在一个什么样的情况下度过？就是二战之后的德国是一种什么样的状态？是一种所有人都在反思，对吧？所有人都在祈祷，都在懊悔，是这样的一种状态。没有人敢说话的一种状态，是种极度沉闷的状态，没有活力的，而且后来还分成了东德、西德，啊。是这样的一种状态，整个这个德国至少得用个接近十年的时间，逐渐的走出这样的状态，就好像街上全走的全是活死人一样。你想一个人，一个小孩从出生一直到十岁，这人生最重要的这十年里边，他看到的全是这种东西，那对他的一生的影响是什么样？当他决定用一个画面去表现这种东西的时候，他表现出来的画面是什么？样？就是这种状态，就是基弗这种状态。虽然说二战之后的德国是一个特例，并没有哪几个国家像德国二战之后的德国那样，但是我们仔细想一想，我们每一天都处于战争之中，对吧？今天的人其实每一天都处于各种各样的战争之中，然后在每一次战争里边总有失败者，或者说每一个人都是这个你所经历的战争的失败者，你一定会成为这样。那么像。贾克梅蒂做的那个，你是一个孤独的人，你处于一个什么样的环境？如果贾克梅蒂那个人是指的那个个体的话，那么基弗他画的就是那个环境。